0: Dzień dobry, szczęść Boże, ja się nazywam Piotr Oleś, to jest kolejny, już chyba siódmy, bo zaczynamy dzisiaj drugą serię, być może trochę bardziej rozciągniętą w czasie, naszego klasztornego podcastu Czarne z Białym. Dzisiaj mój gość jest gościem wyjątkowym po raz pierwszy w naszym oh. programie, ale to dlatego, że jest też bardzo od niedawna w naszym klasztorze. Nasz nowy przeor, ojciec Łukasz Miśko. Łukasz, witam cię bardzo serdecznie.
1: Jotrze, witam cię, witam was wszystkich i dzięki za gościnę. Fiznicy Cieszymy się bardzo, że się tak no.
0: udało nam spotkać i, i, i że przyjąłeś to zaproszenie. To jest też rzeczywiście związane z tym, że zaproponowaliśmy naszym przyjaciołom wszystkim tym, którzy na co dzień przychodzą do nas do Kościoła i są z nami związani, że będzie taka możliwość, żeby zadać Ci kilka pytań. Mm-hmm. Trzeba zbadać nowego człowieka, więc, więc pytań zeszło, spadło do nas całe mnóstwo. Więc na pewno nie uda nam się wszystkich zadać, to jest jasna sprawa, ale postaramy się tutaj jak najwięcej wątków zahaczyć mówi się o tobie, że jesteś takim desantem z Ameryki.
1: Co prawda, to tak mm. nie do końca jest, bo już zdążyłeś trochę być w Polsce przecież, prawda? To prawda. Śmialiśmy się trochę z braćmi, którzy wieźli mnie tutaj z Krakowa samochodem na tak zwaną instalację, o której jeszcze trochę mm-hmm. powiemy i dostaliśmy link do jednej z lokalnych wrocławskich gazet, która takim właśnie tytułem opatrzyła newsa o moim przyjeździe. przez z Ameryki. Ja my na, na autostradzie z Katowic tak się zdziwiliśmy, prawda? No, no, no. no właśnie. Więc przez Kraków. przez mm-hmm. Kraków, gdzie ostatnie półtora roku Spędziłem pracując trochę w takiej przestrzeni liturgii, formacji, o czym pewnie też jeszcze trochę będziemy mogli powiedzieć. Więc Ameryka była kiedyś. Czyli ale po tym American nie.
0: Dream masz teraz miękkie lądowanie przez Kraków i Dokładnie. powoli się tak, tutaj już instalujemy. już nie ma, prawda, już tak. się tak. przestawiłem
1: na polską zonę czasową. Nawet ale dzisiaj popcorn... zrobiliśmy popcorn, no właśnie. właśnie, tylko Czyli niestety tak, się trochę spalił, ale... To kluczu, że biało-czarne, tak, prawda? Tak, tak, więc tutaj trochę trochę nam
0: tutaj też takie Aj. walory zapachowe nam tu w tym momencie towarzyszą <laughs> nieco. Ale powiedz tak na początek, czy byłeś bardzo
1: zaskoczony tym, że zostałeś przerwany we Wrocławiu? <głos> <głos> e, tak, to znaczy ten proces jest bardzo ciekawy dla... no Właśnie trochę
0: opowiedz, bo to też jest jedno no. z pytań nie? Jak, jak wygląda wybiór, wybór
1: się bierze Przeor e, Dominikanie są takim wyjątkowym zakonem, gdzie lokalne klasztory wspólnoty takie jak ta wrocławska po prostu wybierają sobie przełożonego i co więcej mogą, przynajmniej w teorii wybrać kogokolwiek z całego dominikańskiego świata nawet niekoniecznie nawet z Polski, z prowizji, nawet z Chin. Tak, ale w ja, Chinach nas nie no ma. Właśnie. <laughs> jest to pewien problem, ale tak, nie my go będziemy rozwiązywać. Więc cóż, no, jest to taki ciekawy co, co trzy lata odbywający się proces, kiedy bracia mają szansę zweryfikować, czy ten przeor, który właśnie kończy kadencję, jeśli to jest jego pierwsza trzyletnia... No, czy powinien zostać na kolejne trzy, czy ten kierunek, ten sposób pracy to jest to, to co... To jest z wyborami prezydenta, nie? Prawda? Dokładnie, dokładnie. I mamy tutaj taki limit, że przeor może być wybrany na drugie trzylecie, ale już nie na trzecie, poza mm-hmm. wyjątkowymi sytuacjami. I to właśnie się stało we Wrocławiu, czyli mój poprzednik, ojciec Wojtek mm-hmm. Delik, skończył swoją drugą kadencję. No i co... No i
0: tak demokratycznie to wszystko bardzo przebiega, no nie? Już ze wszystkie głosowania i tak dalej. My się tak w ogóle chlubimy przecież w świecie, że my jesteśmy takie, tak. takie demokraty. Jesteśmy. No że w ogóle
1: najstarsza, <grymne> ciągle jeszcze działająca demokracja. A to jest w ogóle terminar... prawda,
0: że konstytucja Stanów Zjednoczonych się opierała w
1: dużej mierze o nasze konstytucje? Czy to ma jest? Wiecie co, nikt mi tego nie potwierdził, nie? W Polsce tak sobie mówimy, wśród no. Dominikanów, w Stanach nikt o tym nie wie. No. Także... Pewnie jakiś tutaj badacz typu ojciec Marek Miławicki, ale taki bardziej od Ameryki, powinien gdzieś tam wygrzebać w w archiwach. Także to może być taka pobożna dominikańska fama, ale fajna jest, nie? Fajna, 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 to prawda. Więc skąd się bierze? No generalnie bracia sobie rozmawiają. Jest taki moment burzy mózgów i i konwersacji i pewnie jakichś tam telefonów, nie telefonów. No rzeczywiście, ja mam w Krakowie ciągle taką pracę, którą jak pewnie ci, którzy pytania nam zadawali wiedzą, nadal ciągnę. Tak, Czyli tak. Jestem prezesem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, w związku z czym wydawało się, że raczej tam jestem tak mocno zakorzeniony na kolejne kilka lat, a tymczasem tak wyszło, że bracia wrocławscy pomyśleli, że może jednak... Uh-huh w no Wrocławiu. No właśnie. A
0: nie dało się tam tego zostawić tak za
1: bardzo. No i okazało się, że praca zdalna. Słuchajcie, rok pandemii. Nauczył nas, nauczył, nas wszystkiego. Że, prawda? No Teraz właśnie. jesteś
0: jak Apollo na kwadrydze. No zobaczymy, jak długo tak
1: ujadę. Ale rzeczywiście um, to też jest taka dla nas w fundacji mhm. szansa. To znaczy moi pracownicy, kiedy się dowiedzieli, że właśnie prezes został przeorem, no to Przyznali później, że blady strach na nich padł. Mhm. Tymczasem ja to zacząłem odbierać trochę jako właśnie taką szansę na niespodziewany rozwój, bo mhm. nasza fundacja to jest tak naprawdę taka taki parasol organizacyjny, który jakoś próbuje skupiać w sobie różne inicjatywy związane z muzyką, z liturgią, z formacją liturgiczną, warsztaty, wydawnictwa. To się działo najczęściej w Krakowie, ale nikt nie powiedział, że to musi się dziać w Krakowie. Dokładnie, więc szansa na tym polega. Podbijamy Dolny Śląsk. Tu się może coś dobrego urodzić właśnie dzięki
0: temu. No i pierwsze pytanie takie tutaj się też z tym wiąże trochę. Z z z tą pierwszą twoją kadencją tutaj. Czy zamierzasz nas czymś zaskoczyć? (laughs)
1: Bardzo bym chciał, no nie wiem, zaskoczyć tym, że wszystko działa, że nie ma żadnych, no nie wiem, momentów kryzysowych, że wszyscy są szczęśliwi, prawda? Ostatnio, w sumie nie wiem, czy ostatnio, nigdy chyba tak nie było, tak? Nigdy nie było tak, że wszystko nam ładnie działa, więc jeśli miałbym czymś zaskakiwać, to może tym, że wow, że jest lepiej. Rzecz w tym, że to tak nie działa, tak? Że przeor nie jest kimś, kto może zagwarantować, że. Wszystko ładnie i gładko Pójdę. we wspólnocie, w kwestii administracji też. No, wiecie, klasztor to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość. Mhm. Mamy coś takiego, jak budynki, pomieszczenia, cała historia, taki moment, kiedy próbujemy utrzymać też to niezwykłe miejsce, święty Wojciech, nasz mhm. kościół, budynki, w których się spotykamy, jako już pasterstwo. No więc wyobraźcie sobie, ile rzeczy może pójść nie tak. No dokładnie, <gry> sama tam. No ale przy okazji mamy też mnóstwo takich ludzkich czynników, mm-hmm. to znaczy my jako bracia pracujemy z tysiącami ludzi, mm-hmm. a więc takie kryzysy ludzkie na pewno się będą zdarzać, zawsze się zdarzają mm-hmm. w różnej formie, więc no takie moje marzenie, żeby wszystko poszło w stu dobrze jest i tak nierealne. Nie chcę zaskakiwać. Mm-hmm. Gdybym mógł zaskoczyć tym, że wszystko będzie cacy i gładko, bardzo bym chciał, Wiemy, że to nie wyjdzie. Przeor, słuchajcie, nie jest kimś takim, kto w dniu swojej instalacji, czyli objęcia urzędu gdzieś wyciąga steczki, taki plan, plik, kartę, gdzie jest wszystko spisane i no właśnie. I wygłasza expose. I wygłasza expose. Więc tak, Przeor jest raczej kimś, kto próbuje pomóc braciom, którzy może nawet znają to miejsce bardziej. Mieszkają mm-hmm. to już od lat, mm-hmm. pracują, coś zbudowali. pomaga im dalej to rozwijać. Może też rozeznawać, co w zmieniającym się kontekście może być już jakoś zbędne, za duże, za małe. Więc to jest taka raczej moderacja i koordynacja niż narzucanie własnej wizji.
0: Bardziej rewolucja, czy dobra
1: zmiana? (laughs) Ani, ani. Kontynuacja. Kontynuacja. Tak jest. Twórcza kontynuacja. Mam nadzieję, bo 15 bardzo twórczych braci tu mieszka pod dachem świętego Wojciecha, więc to mhm. jest taki potencjał, w który bardzo wierzę i, i, i tak naprawdę no, czuję, że to ten potencjał braci ich pomysły mogą mnie też jakoś mhm. ponieść w tej, w tej kadencji, którą właśnie zacząłem. Mhm. To jakby naszym
0: takim profilem działalności, nie myślę tylko o Wrocławiu, ale tutaj jakoś tak szczególnie, bo to mamy wpisane w plan tego klasztoru, jest oczywiście działalność duszpasterska. Nie mamy tutaj parafii, co się jakby pierwsze rysuje od razu, kiedy myślimy o działalności duszpasterskiej, ale mamy duszpasterstwo młodzieży, mamy duszpasterstwo akademickie, mamy duszpasterstwo dorosłych. A skoro pasterstwo, no to też bardzo konkretna praca z osobami świeckimi, tak? co jest jakby też naszym tutaj takim naturalnym środowiskiem. No i tu się pojawia pytanie, które ktoś zadał, mianowicie jak ty sobie wyobrażasz współpracę ze świeckimi? Czego byś chciał, jak to widzisz?
1: Mm-hmm. Um, no właśnie, to co opisałeś Piotrze, to jest formacja mm-hmm. świeckich, um, i myślę, że to jest oczywiście bardzo cenne, bardzo ważne, ale chciałbym, żeby świeccy nie tylko byli tymi, których my formujemy, chciałbym, żeby świeccy byli też współtwórcami tego, jak formacja wygląda. Czyli mm-hmm. mówimy o różnych modelach kościoła w tej chwili, tak? tak. Mówimy o no właśnie, takim kościele, gdzie ten element klerykalno Pasterski, no my jako zakonnicy jesteśmy pasterzami, ale też trochę osoby konsekrowane mamy no, taką ciekawą rolę, prawda? Tak. Ja myślę, w kościele, prawda? Nie jesteśmy w tym samym pionie, co biskupi czy Kuszczowie. ja myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie, ale też ogromna szansa, żeby mhm. może pomóc naszym świeckim, którzy z nami się modlą, którzy jakoś przez. To wspólne studiowanie dużych idei, które, które my Dominikanie jakoś tam no właśnie sami kontemplujemy, potem się tym dzielimy. Mm-hmm. Takie mamy motto zresztą. nie? Więc chciałbym, żeby ci liderzy, którzy gdzieś tutaj w naszym środowisku mają okazję się uformować, żeby też przejmowali różne role, no właśnie też w wytyczaniu jakichś kierunków myślenia mm-hmm. w kościele, kreowania wspólnot, współkształtowania, więc... Jak to konkretnie może wyglądać? Ja Mam takie doświadczenie pracy z różnymi grupami też konsultantów. Nie? W Stanach generalnie każda parafia ma bardzo dobrze działającą radę parafialną. Ale mm-hmm. też klasztory czy takie jednostki zakonne mają często takie rady świeckich, tak, tak. którzy pomagają, pomagają rozeznawać jak powiedzmy dany charyzmat, nasz mm-hmm. dominikański w tym przypadku, może pomóc świeckim ludziom we Wrocławiu być lepiej świeckimi ludźmi. Tak, <laughs> Prawda? Tak, tak, tak. Więc tak. gdzieś tutaj na takim poziomie bym to widział. A gdybyś
0: yy, postawił, posadził, umieścił w no. serce tej duszpasterskiej działalności? A,
1: trudne. Serce duszpasterskie. Tak wiesz, do czego piję, domyślasz się, czy nie? No, no, no.
0: No tak dolnie tutaj te sprawy, liturgię i tak. Ten... Mm.
1: No właśnie, więc jeśli jakieś expose. (głos) No nie ukrywam, że ja jestem pasjonatem liturgii, nie jako czegoś, co tak jakoś anatomicznie jak w prosektorium studiujemy, rozkrawając na kawałki, pokazując jakieś nam warstwy. To też jest ciekawe. Ale liturgii takiej żywej, celebrowanej. No właśnie, żywej. Ona jest też takim nie tyle bezpiecznym miejscem, bo czasami sobie myślę, że faktycznie, jeśli chodzi o takie bezpieczne miejsca w kościele, no to liturgia jest nie dyskusją o polityce, nie jakąś tam konwersacją o o wartościach takich czy innych, nawet o moralnych różnych stylach myślenia. Liturgia jest przede wszystkim pozwoleniem na to, żeby to Bóg zadziałał w nas w taki sposób, który jest uświęcony historią, tradycją, ale też właśnie jakby Pozwalam trochę uciec od tych takich bieżących, trudnych pytań, które i tak gdzieś musimy pewnie zadać w Kościele, ale jeśli będziemy w liturgii zakorzenieni, jeśli tam faktycznie będziemy urabiani jakoś przez tą tajemnicę Bożego Piękna, to inaczej będziemy pytali o struktury Kościoła, o Kościoła Państwo, o jakieś takie relacje władzy, decydowania... Też o, o tych moralnych kwestiach. Nie? Dla mhm. mnie liturgia... I nie chcę, żeby to zabrzmiało jak taki, taka ucieczka w liturgię. Nie? Że teraz tak, sobie tak, tak. kadzidło zapalimy mhm. i będzie bezpiecznie.
0: Bo właśnie, bo tak chciałem zapytać o to, jak to widzisz w praktyce. Aha. nie Bo ja tak pamiętam, y, to było takim takim, takim dużym mhm. wydarzeniem jeszcze w formacji, jak mieliśmy wizytację generała. Mhm. I wtedy to jeszcze Bruno Kadore przyjechał i tak pamiętam, że tak, no, tak nas pochwalił w tym Krakowie za te, te, te gregoriańskie nieszpory i, i że tak ładnie tam śpiewamy po łacinie. I wtedy nam tak zadał na spotkaniu takie pytanie, jakby jak to tak przekładamy na taki aktywny udział wiernych świeckich w naszej modlitwie. Mm-hmm. nie? No i wtedy był taki, taki Popu, cięższy, że... tak, tak, cięższy orzech do zgryzienia. Jakby co tutaj teraz z tym, nie, no bo tam łacina, wiadomo, nie wszyscy kumają i my sami też przecież mamy jednak dość słabą znajomość łaciny. I trzeba sobie też powiedzieć wprost, że często jakby używamy tego języka nie do końca, będąc świadomymi, co tam się kryje za tymi słowami. Nie? Więc jakby, jak to może
1: się w praktyce tutaj objawić? Eee, Czy w ogóle ja myślałeś o tym? Myślałem, myślałem? jak najbardziej. Um, jeden z wątków to jest liturgia godzin. Mhm. Dobrze, że poruszyłeś kwestię nieszporów. W Krakowie oczywiście one są takie bardzo um, uroczyste. Muzealne. Ta, o, tak, dokładnie. <głos> I żeby nie było, ja bardzo, bardzo lubię chorał i, i łacinę. Aha. Aczkolwiek jest taki moment, że my w tych stalach przepięknych, aczkolwiek odseparowanych od ludzi, stajemy. Ludzie mm-hmm. co najwyżej mogą nas z ławek obserwować, mm-hmm. posłuchać, może zrobić zdjęcia, jak, jak idziemy ci mnisi idą w procesji, prawda, bo mm-hmm. to jest takie. takie inne takie transcendentne prawda tymczasem ja myślę że liturgia godzin ona będąc w pewnej ciągłości z tradycją jednak musi stwarzać takie a, otwarcie gdzie ludzie danego miejsca powiedzmy ludzie świętego Wojciecha do Wrocławiu nie mhm. znający pewnie za bardzo chorału ani też mhm. nie zaznajomieni z łaciną będą mogli z nami się pomodlić mhm. usłyszeć słowo Mhm. Że to słowo faktycznie gdzieś mi zapadnie w serce. Liturgia godzin, zobaczcie, jest. Zobaczcie, Piotrze, i Państwo też, tak? Ona nie wymaga tak naprawdę, no właśnie, święceń kapłańskich. Tak. Nie wymaga. Każdy może się nie modlić. Dokładnie, to jest zresztą modlitwa Ludu Bożego. Bożego. Nie? To nie jest taki, wiesz, pusty tytuł, że ach, och, brzmi tak, tak no. fajnie, nie? No to jest konkret. To znaczy ona rzeczywiście jest modlitwą każdego ochrzczonego. Ona nas łączy niesamowicie mhm. też z tradycją e, biblijną, żydowską, psalmy i tak dalej. Ale to uświęcanie czasu, nie? to takie konsekrowanie codzienności, czyli jak gdyby rozprowadzanie mocy i mądrości słowa, po tych zwykłych takich miejscach naszego dziełu uh-huh. do pracy. Jasne, że msza święta też to robi tak, ale w jakimś sensie liturgia godzin jest bliżej naszej codzienności, tak myślę. Uh-huh. I ona też jest bardziej interaktywna, bardziej taka egalitarna. Chciałbym, żeby ona mogła faktycznie nas formować, żebyśmy mogli uh-huh. się moglić razem, śpiewać razem, e, uświęcać poranek czy wieczór, więc uh-huh. no... No ja przyznam, że tak byłem
0: w ostatnio tak nawet pozytywnie zaskoczony, bo, no wiadomo, my mamy siódemki, nie mamy codziennie, tak? W, w DA, tylko we wtorki, czwartki. i Któregoś razu po prostu po tej skończonej siódemce pijemy to kakao. I się w końcu ktoś tak zaproponował, może byśmy razem jutrznie odmówili, nie? Jak pamiętam ze mojego doświadczenia Aha. z beczki jeszcze z Krakowa, no to było naturalne, że codziennie po śniadaniu ta jutrznia była. I to jakoś tak było wpisane w cały ten obrzęd siedzenia do południa w duszpasterstwie. ale tu rzeczywiście jakoś tak być może to też kwestia pandemii na pewno, bo bo wiem, że tak wcześniej bywało ale gdzieś jest jakby i nie tylko powiedział potrzeba ale czasem wręcz nawet tęsknota za tym, żeby nie ten wymiar tej tej wspólnej modlitwy
1: jakoś był obecny Tak, myślę, że to liturgia godzin ale też kwestia tego jak formujemy ludzi jak przypominamy im o, o Eucharystii o tym, że to naprawdę jest nasza wspólna celebracja mhm. tego no, no niesamowitego potencjału, jakim mhm. jest obecność Chrystusa w, w tym sakramencie. No i znowu, formacja liturgiczna, nawet nie zmiany, a czasami idziemy w taką stronę raczej innowacji i nowości. Tak, prawda? Tak, tak. Jak coś odnowić? Zrobić coś nowego. Mhm. A tymczasem może odnowa to jest pogłębianie. Mhm. Czyli pogłębianie tego, czym Eucharystia jest w Kościele, jak ją celebrujemy, no właśnie mm. taki, taki estetyczny sposób, ale też taki... No nie teatralny. Nie teatralny, jednak dokładnie. Autentyczność to jest tak, słowo tak. klucz. Nie, tak.
0: bo tak to, to też a propos tej teatralności, to jest też, coś jakieś mm. takie duże ryzyko, nie takiego wpadnięcia trochę w sidła takiej muzalnej liturgii. Nawet a. dzisiaj, tak przy, tuż przed naszym spotkaniem, jeszcze na YouTubie przeglądałem i tak podpowiedziało, tam rekonstrukcja mszy z XV wieku tak nie? no i to jakby myślę, ludzie się poubierali nawet w te yy, fatałaszki średniowieczne i to to jakby było takim Ciekawe. taką taką matką tak 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 tak, 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 tak nie? ale jakby I wiemy że jest też są takie prawda? wiesz prądy nie że tak w tę stronę mm-hmm.
1: no i, i chyba też jakieś pytania tak były tutaj no właśnie jak ty to widzisz tutaj się. z tymi rytami <laughs> różnymi No, widzę tak, że warto znać naszą historię. To naprawdę pomaga rozmowie, żeby nie była tylko emocjonalna. Mamy do czynienia z głębokim też podziałem gdzieś w kościele. W Polsce to jest dość nowa rzecz, mam wrażenie, ale też jakoś się pogłębia pytanie o to, czy reforma liturgiczna Watykanu II, ostatniego soboru, była dobrze pomyślana, dobrze wprowadzona w życie. Pojawia się pytanie jednak o jakąś zasadność, Pozbycia się łaciny prawie w całości, kwestia odprawiania przez kapłana zwróconego w stronę wiernych, czy też właśnie tak jak dawniej bywało kapłan, który zwrócony w stronę wschodnią. Pytania bardzo konkretne i często niestety idziemy po emocjach, to znaczy po obu stronach, jasne, że pewnie jest więcej tutaj w tym spektrum niż tylko dwie takie wyraźne strony, ale myślę, że nieznajomość historii rytów nie pomaga w rzeczowej dyskusji. Tak, a a więc no, tak, no, Pytanie, no. które gdzieś tam widziałem, zerkając szybciutko na naszą listę pytań, no, dotyczyło tego, czy my jako Dominikanie wrocławscy, może przez tę relację z Dolem, tak, czyli z ośrodkiem liturgicznym, zrobiliśmy coś, żeby tę wiedzę o historii pogłębić. rytów pogłębić. Odpowiedź, zrobilibyśmy coś Zrobiłbym bardzo o, chętnie, bo uważam, że jak mhm. bardzo kocham naszą liturgię, naszą liturgię posoborową, tak rzeczywiście myślę, że nieznajomość tej ciągłości, tego skąd wzięła się liturgia mhm. Pawła VI, którą mhm. znamy tak z codziennych czy niedzielnych mszy współcześnie, nieznajomość tej, tej tradycji, ona naprawdę też może nam Blokować pewną głębię, to znaczy nie doświadczamy tego wszystkiego, co w Nowej Liturgii jest, nie wiedząc skąd się wzięła. Zatem tak, jak najbardziej, formujmy się.
0: No, a skoro jesteśmy przy sakramentach, to jest tutaj seria pytań o to, jak to z tymi sakramentami w naszym kościele jest. W sensie takim, co jest możliwe, co nie jest możliwe, czy to można chrzcić u nas, brać śluby, czy, czy nie można, czy można pierwszej komunii udzielać dzieciom i tak dalej. Jaka jest odpowiedź?
1: Można, ale czy warto?
0: No właśnie. To jest pytanie o naszą tożsamość. Tak,
1: o naszą tożsamość, ale też o waszą, czyli państwa taką kościelną jakby to powiedzieć afiliację, zakorzenienie. Widzicie, parafia o tym pewnie osobny podcast moglibyśmy zrobić. Czy parafia w Polsce działa? No trochę nie działa, prawda? Pewnie no. macie takie doświadczenie, ale też trochę działa. Są, są parafie no. i są parafie, ale koncept, sam pomysł na to, żeby te ważne sakramenty, takie jak chrzest, takie jak pierwsza komunia, która nie jest osobnym sakramentem, oczywiście, ale jest jakimś takim etapem w rozwoju życia Eucharystią, prawda? Jak bierzmowanie, jak ślub, żeby te sakramenty były sprawowane w lokalnej parafii, czyli we wspólnocie, do której przynależymy, gdzie najczęściej pewnie jakoś tam mhm. praktykujemy. Cóż, no ktoś może powiedzieć, ale ja chodzę do dominikanów, więc to jest moja taka, mhm. w cudzysłowie, parafia. No, rzecz w tym, że my jesteśmy czymś, co nazywamy kościołem konwentualnym. To znaczy... Nie mamy takiej przypisanej nam wspólnoty terytorialnej, bo kilka ulic naokoło, ani też personalnej parafii, jak w niektórych krajach, że można się Aha. zapisać, no i wtedy być takim już pełnoprawnym członkiem parafianinem. My raczej chcemy pomagać ludziom tak punktowo. Czyli na przykład ktoś jest w szkole średniej i poznaje, no właśnie, głębie chrześcijaństwa przez piętrobusa. Wspólnota, Aha. liturgia i tak dalej. Ktoś jest studentem D.A. Dominik. Ktoś mhm. jest dorosłym na jakimkolwiek etapie. Formacja dorosłych, którą my tutaj robimy. Czy są sakramenty? U nas oczywiście jest spowiedź i to jest mhm. taki chyba największy dla Wrocławia taki, taki nasz no, wkład. wkład. Świadomy, prawda, mhm. że jak najbardziej zapraszamy w godzinach no, takich pewnie bardziej a wygodnych dla was niż no. w normalnej parafii, bo też nas jest więcej. Możemy to mhm. robić, żebyście z Panem Jezusem mogli się spotkać w darze Jego miłosierdzia. Oczywiście msze święte są jak najbardziej i tu bym postawił taką kreskę, uh-huh. że generalnie te sakramenty takiego codziennego naszego życia w Kościele my celebrujemy. Uh-huh. A cała reszta, no, zachęcamy was, żebyście mieli gdzieś taką swoją lokalną parafię, tak jest zorganizowany Kościół. No i to nie jest to, że nie chcemy pomagać, uh-huh. tylko myślę, że chcemy po prostu ustawić troszeczkę na takie lepsze rozumienie całego Kościoła, nie tylko uh-huh. takiego naszego dominikańskiego małego podwórka. Jasne,
0: ale to nie oznacza oczywiście, że definitywnie
1: jakby nie ma takiej możliwości. Oczywiście, bo jesteśmy elastyczni, a ta możliwość jest, tak jak zresztą chyba mówimy od lat, Tak dla tych, którzy są wprost zaangażowani w nasze duszpasterstwa, zwłaszcza akademickie, to jest taki moment, kiedy ludzie też odkrywają swoje powołanie do małżeństwa, tworzą się relacje, więc jest czymś naturalnym, że te śluby naszych studentów tutaj się odbywają, czasami też ich szty naszych wychowanków, ale to jest coś wyjątkowego, prawda? prawda? Dokładnie.
0: No jest też pytanie takie w ogóle tutaj o to, co to my tutaj teraz robimy.
1: No, czyli?
0: Czy różni ojcowie dominikanie we Wrocławiu zrobią co jakiś czas spotkania pogaduchy nagrywane na żywo, puszczane w internet z ciekawymi zaproszonymi gośćmi na tematy społeczne i społecznej nauki kościoła oraz kultury? No toż to właśnie to robimy. No, no, aczkolwiek
1: pytanie jest pewnie o takich gości tak? nie dominikańskich takich bardziej... Mm, no, więc to mm, chyba tak, nie? Polskich. No, z Co nawet bomba. Jakby Koniec z naszej
0: jest. strony tutaj, mojej i Marcina, to oczywiście był taki pomysł, żeby tutaj to poszerzyć, to spektrum ludzi, z którymi rozmawiamy i do tego miał być właśnie drugi sezon naszego czarnego z białym. <laughs> Ale jak widzicie, cały czas pandemia nam jeszcze trochę nie odpuszcza, więc trochę to przesuwamy w czasie, żebyśmy mogli tak bezpiecznie tutaj, prawda, z tym jednak znikomym dystansem, jaki nas dzieli, tak sobie tutaj porozmawiać. Ale tak, bądźcie spokojni, coś będzie. Przepraszam, bo ja tak się chciałem przeorobi tutaj w odpowiadaniu na pytanie. Ale... I pokazałeś, jak to działa, bo przeor to nie jest gość, który odgórnie pociąga
1: za sznurki, tylko jest tak. tym gościem, który wie kiedy zniknąć tak? i dopuścić tak. braci, bo tak, mają tak, tak, mnóstwo tak. pasji i pomysłów.
0: Mamy też oczywiście poza tymi tutaj takimi, wiesz, lekkimi, przyjemnymi tematami, to rzeczywiście coś, co myślę, że też warto tutaj o tym przynajmniej napomknąć. No to jest nasza sytuacja od marca, która jest też jakąś taką, no nie tylko medialnie obecną, ale też dla nas ważną, bo jakoś tam próbujemy się skonfrontować z przeszłością tego miejsca, która poza pięknymi kartami ma też te, które są raczej w cieniu. No i, i, i jest, też, jest też pytanie, nawet, nawet dwa, o, o ojca Pawła M. No i teraz jakby, jakbyś to tak, bo może nie ma sensu tutaj wchodzić w detale, mm. bo myślę, że już dużo rzeczy zostało powiedziane na ten temat, tak. bo, bo, bo jakoś też myślę i, i ilość wywiadów i, i też materiałów, które się w mediach ukazały, jakoś też bardzo dużo na ten temat już wyjaśniła. Natomiast gdybyś miał się tak ustosunkować do tego, jak to ty też odbierasz jako tutaj nowy człowiek we Wrocławiu,
1: jak to widzisz? Wiesz, kiedy mieszkałem w Krakowie i widziałem wasze działania z daleka, mhm. chociaż będąc dominikaninem w tej samej prowincji, czyli w tej samej takiej wspólnocie dominikanów, mhm. pojęcie z daleka to jest takie względne, prawda? Mieszkałem w Krakowie, mhm. a nie we Wrocławiu, ale to wszystko nas bardzo też dotykało. To są mhm. nasi bracia, to są ludzie, którym my jakoś służymy, czy mieliśmy służyć gdzieś to zaufanie mhm. w tej relacji właśnie pastersko służebnej zostało strzaskane. Więc nawet w Krakowie oczywiście czuliśmy taki moment, no... Szoku, zamieszania, ale ale przede wszystkim, i to jest taki ważny dla mnie element, miałem poczucie tego, że bracia we Wrocławiu są bardzo odważni, że to co robią w tej chwili, jakkolwiek ktoś może oceniać działania z przeszłości, o tym też jest cała komisja i nad tym pracują kompetentni ludzie, jak pewnie państwo wiecie, Ale to, co by zrobili bracia, czyli ten odważny, bardzo prawdziwy, pokorny komunikat, wyjście do przodu i jasne postawienie sprawy, że chcemy zawalczyć o prawdę, chcemy pomóc ofiarom, chcemy, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Dla mnie to było szalenie istotne i byłem bardzo dumny z was, z daleka, a teraz mogę dalej być dumny z was, już z bliska, jako jeden z braci wrocławskich. Trudne, jasne, że trudne
0: i teraz też pytanie, czy to cię nie przeraża, nie? Jakby to też od razu jakby wpadasz w też w, taki, w takie oko cyklonu, nie? No jakby nie, nie powiedzieć, no to
1: się dużo tak. dzieje w związku tak. z tym tematem. Mm, bardzo. Aha. Po ludzku, no właśnie, w ogóle bycie chyba przełożonym jakiegokolwiek klasztoru mhm. w tej chwili w Polsce, gdzie Kościół przechodzi taki mhm. moment... Pozytywnie nazwijmy to oczyszczeniem, aczkolwiek, prawda, jeszcze końca nie widać, raczej jesteśmy gdzieś na samym początku. Mm-hmm. No, nie wiem, kto się decyduje na bycie przełożonym. Tak? Jest, jest, jest taki moment przerażenia, że no, ty musisz jakoś wytyczać te nowe kierunki, czy pomagać swoim braciom, współbraciom podwładnym te kierunki wytyczać, ale jak coś pójdzie nie tak, no to kto dostaje? Mm-hmm. Spotlight jest na ciebie, tak. Tak, tak. Mm-hmm. Więc a. Um, no pewnie, że bałbym się być przeorem gdziekolwiek, nawet w jakimś tam spokojnym Jarosławiu na Podkarpaciu, mm-hmm. a Wrocław i sprawa Pawła, no to tym bardziej, tym mm-hmm. bardziej, aczkolwiek gdzieś mam w sobie takie no, dziwne, dziwne przekonanie, że, um, że nasz zakon ma sens. Ja nigdy nie zwątpiłem w Dominikanów. Mieszkałem w bardzo wielu miejscach, w bardzo różnych kontekstach. Mhm. Widziałem zakon w różnych postaciach, od Nowego Jorku po Alaskę, po pustynię mhm. Utah, kryzysy, niekryzysy, no zdrady, właśnie, wiesz. I mam no. wrażenie, po prostu moja wiara w to, że święty Dominik coś naprawdę dobrego wymyślił mhm. i my jesteśmy w stanie, mimo naszych tutaj takich ludzkich zakręce, niewierności, kłamstw, że jesteśmy w stanie to dobro dalej nieść, no to mi jakoś daje siłę, wiesz, mm-hmm. że, że jesteśmy w stanie razem mm-hmm. się z tym zmierzyć, że, że naprawdę mm-hmm. Kościół tego potrzebuje. Bo masz, sam to
0: co teraz mówisz, mm-hmm. masz doświadczenie jakby też Kościoła z różnych części świata, też różnego sposobu jego działania, prowadzenia, yy, kondycji. Tak. Orkiestra gra. Statek to nie, czy jeszcze płynie?
1: Statek... Na pewno jeszcze nie utonął. (laughs) Statek dominikański. Dominikański, tak. Tak, Myślę bardziej o statku,
0: o kościele.
1: Życie poza Polską pokazało mi, że Kościół jest bardzo wielowymiarowy i symultanicznie, równocześnie w Kościele dzieje się mnóstwo rzeczy. Widziałem miejsca, gdzie Kościół żyje bardzo mocno. Polska jest takim trochę światem, jeśli analogia z Władcy Pierścieni uh-huh. ma sens, to jesteśmy takimi trochę minastiris, prawda? Uh-huh. Gdzieś tam e, króla już nie ma od dawna. Uh-huh. Uh-huh. Żyjemy taką wielką przeszłością, ale jest zmierzch, prawda? Coś tak, tak. tam gdzieś się gromadzi uh-huh. na horyzoncie, ale my tak jeszcze podtrzymujemy pewne uh-huh. formy, które zawsze działały, zawsze tak było, prawda? Uh-huh. E, ale widziałem miejsca, gdzie, gdzie życie w Kościele no... Było niezwykle takie świeże, rzeźkie i to to się dzieje teraz, to się dzieje w wielu miejscach, to właśnie w Ameryce, przynajmniej ale w Azji też, więc ja myślę, że nawet w Europie są takie małe jakby oazy, gdzie coś się ożywia i odradza, także myślę, że to tak. Okręt się na pewno przepoczwarza, co jest takie dziwne, że my jakby go wypłyniemy i on się jednocześnie przebudowuje. Tutaj coś odpadło, ale bierzemy te kawałki i gdzieś tam przybijamy w inny sposób i one zaczynają funkcjonować. To jest taka dziwna... Machina, w której, no, bardziej najbardziej organizmem, nie?
0: Bo wiesz, co mnie nurtuje, tak jakby myśląc sobie też o tym doświadczeniu Amerykanów w związku też Kościoła w Stanach, w związku, no też, jakby z tymi wszystkimi aferami, które tam miały miejsce, tak? Spotlight w ogóle, tak? To, to, to o czym mowa, no to jakby patrząc na to z dystansu, ty tam byłeś w środku, więc widziałeś, jak to działa. Jakby z w mojej perspektywy jakby po tych wszystkich takich dramatycznych wydarzeniach, ja mam wrażenie, że tam sobie całkiem nieźle radzą. Nie? Jakby, że to jest taki moment takiego trochę, yy, nie wiem czy przebudzenia, ale na pewno no, takiego odważnego też i mierzenia się z tym, co jest trudną prawdą, ale też próba stanięcia na nogi, tak? Pytanie jest, no bo oni raczej tego nie przespali, tylko zaczynają odrabiać lekcje. Pytanie jest, czy to się da przespać i czy my właśnie nie przesypiamy tego momentu w kościele. Tak trochę odbijając wiesz, to, że wiesz, ten...
1: Myślę, że też ten taki opis Ameryki optymistyczny, mm-hmm. on zgodziłbym się z nim przed latem 2018, tak zwanym latem mm-hmm. wstydu, kiedy wyszła sprawa Makarika. Mm-hmm. Myśmy wszyscy myśleli, jako młodzi księża no, no, w Stanach, no którzy mierzyli się z tą historią sprzed 2002, sprzed Spotlightu, sprzed Bostonu, że to jest sytuacja zamknięta, że to już faktycznie mamy teraz tak dobrze działające mechanizmy, takie kontrolne na poziomie diecezji, na poziomie parafii, wszystkie szkolenia, wszystkie takie świeckie inicjatywy, które miały zbalansować potencjalny klerykalizm. myśleliśmy, że ten nowy system nas jakoś zabezpieczy. Tymczasem okazało się, że dalej przez kolejne naście lat, po tym 2002 roku, e, po, po słynnym czarterze w mhm. Dallas, czyli takim pomyśle biskupów, no właśnie na to, jak oczyszczać kościół, gdzie Makarik był jednym z twórców tego dokumentu z <głos> Dallas, prawda, pokazuje się, że jednak ciągle mimo o wiele lepszych struktur, mhm. takiej kontroli, e, superwizji i tak dalej, mhm. że ciągle Ludzie ludzie kościoła, duchowni mogą naprawdę bardzo, bardzo dużo zepsuć. Mhm. I świeccy też. Okazało się, że czasami świeccy wiedzieli, mhm. mieli wpływ na to, mieli taki moment też decyzyjny, mogli gdzieś tam gwizdać w gwizdek, prawda? Tak, tak. Ale, ale nie. Więc jakby zobaczyliśmy, no, że jejku, coś, coś, coś ciągle jakby brakuje w tym systemie, a jednocześnie, no właśnie, bo system systemem, takie globalne myślenie o Kościele w Ameryce, no właśnie, tam jakby można być raczej rozczarowanym, to nie jest taki moment przebudzenia wszędzie, uh-huh. ale są lokalne, no właśnie takie diecezjalno-zakonno-uniwersytecko-ruchy na przykład, prawda, że widać jakby oddolnie ten taki moment, gdzie ktoś... No, wpada na pomysł, nie? jak ożywić daną parafię i tworzy niezwykły, taki właśnie mhm. e, taki świecko, ale też no, właśnie księża są tam częścią tego. Są biskupi, którzy w swoich diecezjach mają niesamowitą taką, no właśnie autentyczną duchowość służby, władzy, rozumianej mhm. właśnie jako, jako posługa więc no tak, całościowo, czy Ameryka jest, nie wiem, no właśnie na, na crescendo czy na decrescendo? No. Trudno powiedzieć. Okay. Prawda, dużo się kościołów zamyka, mm-hmm. parafii, ludzi jest coraz mniej, a jednocześnie ci, którzy zostają, są o wiele bardziej intencjonalni. Mm-hmm. Tam widziałem masę takich naprawdę zapalonych, no, z przekonania katolików, którzy cieszą się tradycją, są otwarci na współczesność, mm-hmm. nie boją się być mniejszością. i mm-hmm. to, to, to jest piękne. Mm-hmm. No. Coś, coś takiego chętnie bym zobaczył w Polsce.
0: No. Właśnie, to no. też tro- kolejne pytanie, też trochę związane z tym, co się tu pojawiło. Byłeś też duszpasterzem na kilku uniwersytetach w Stanach. Mm-hmm. Nie przesadzam, prawda? Nie przesadzam. <laughs> nie przesadzam. <Na> <laughs> co byś... Y- Przeszczepił, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale gdybyś miał coś takiego hmm. konkretnego z tamtego rodzaju prowadzenia duszpasterstwa, przełożyć na to, jak my możemy zadziałać, to co by to było? Bo moja, moje wyobrażenie jest takie, że jest kampus, i jest w ogóle tak, że to duszpasterz jest na kampusie, i w ogóle nie, że to nie studenci przychodzą do kościoła i szukają sobie miejscu, wy tutaj, hmm. tak jak u nas. Tylko, że to jest tak, że tam pasterz idzie do studentów. Tak? Dokładnie. Dobrze sobie to wyobrażam? Jeśli
1: tylko um, uniwersytet pozwoli, mhm. są różne modele. Byłem w takim modelu, gdzie byłem zatrudniony przez uniwersytet. Mhm. Świecki, prywatny, który zatrudniał jakiegokolwiek duchownego, mhm. jakiejkolwiek tradycji religijnej, mhm. jeśli tylko byli studenci zainteresowani okay. w jakąś mhm. taką formą Posługi dusz Byłem na kampusach, gdzie mogliśmy no właśnie, być na kampusie, jako organizacja taka zarejestrowana, prawda? Mm-hmm. No i byłem w takich miejscach, gdzie uniwersytet po prostu mówił studentom: Słuchajcie, znajdźcie sobie, jeśli jesteście religijni w jakiejkolwiek tradycji, kościół, miejsce, gdzie będziecie czuli, jak w domu, bo to taki duchowy rozwój, to wam też pomoże w ogóle przetrwać wszystkie stresy studenckie, ale my wam w tym nie pomożemy. Idźcie poza kampus, więc różne modele, prawda? Ale na pewno istnienie takich centrów Newmana, tak to się nazywa u nich, czyli takie centrum akademickie, duszpasterstwo akademickie jako budynek, jako miejsce takie, no właśnie trochę spotkań, trochę modlitwy, gdzie jest... Jedzenie, gdzie jest kawa, gdzie duszpasterz jest no de mhm. facto od rana do wieczora obecny. No też świeccy, świeccy duszpasterze, ludzie zatrudnieni przez centrum jako tacy trochę mentorzy, mhm. starsi Coach'a. coache, prawda? ale w taki taki właśnie mhm. softowy, miękki sposób. Nie? Że to nie są tylko wykłady, nie są tylko jakieś takie spotkania intelektualne, ale obecność. Dużo się mhm. dzieje przez... Po prostu taką wspólnotę spotkania. I tu bycie na kampusie, na żadnym uniwersytecie nie spotkałem się z wrogością. Mhm. Nawet tam, gdzie nie byliśmy oficjalnie jakoś podłączeni mhm. pod uniwersytet. Nawet takie bycie w habicie gdzieś tam w centrum, no nie wiem, życia studenckiego, gdzie mhm. wszyscy sobie tam na lunch przychodzą i ja sobie siedzę z laptopem gdzieś w kącie i mhm. robię coś. Sprawdzono mnie ludzie po prostu, bo widzą, znają zagadać, twarz, zagadać okay. przynoszą tam uh-huh. lunchboxy, prawda? I sobie jemy, jesteśmy, tak? by ten moment takiego spotykania się w tych światów, które się no właśnie jakoś tak przenikają, uh-huh. nie? ten duchowy i, i ten taki właśnie zwykło kampusowy, no to było świetne, że Kościół uh-huh. tam nie był czymś takim tylko i wyłącznie prywatnym po godzinach wieczorem uh-huh. i w niedzielę. Uh-huh. Uh-huh. Czy to się da przenieść? Nie wiem.
0: Fajnie Uf, by było. Fajnie. No. Pracowałeś w Nowym Jorku, w Salt Lake City, w Seattle, na Alasce. Ulubione miejsce.
1: Ach, trudna sprawa. Nowy Jork? Nowy
0: Jork, tak myślałem. Aczkolwiek,
1: tu jest pewne aczkolwiek. Jako miasto, Nowy Jork. Tam Nie wyjeżdżać stamtąd, mieszkać całe życie i mam wrażenie, że wcale bym go nie poznał tak do końca. Ale zachód Stanów? Słuchaj, Hmm. Parki Narodowe Utah. Alaska. No tak my ostatnio no mamy właśnie. fazę, prawda?
0: Wieczorami tutaj siedzimy we, we, we trójkę tak i oglądamy Na dużym w 4K tak, tak, tutaj filmy ze Stanów. Więc
1: gdyby Nowy Jork był otoczony mm-hmm. taką scenerią jak Zachodnie Stany, mm-hmm. na zachód od górskalistych to Stan Waszyngton, prawda? Na przykład. O, na przykład.
0: Na przykład. Tak. Mówią mi od dzieciństwa, że to trzeba marzenia na głos wypowiadać, więc ja teraz wypowiadam marzenie. To jest moje marzenie, jak ktoś to słyszy i może mi pomóc w jego realizacji, to chciałbym pojechać do Stanów. Eee, A myślę, więc... że twój przeor nie będzie miał nic się przeciwko. <laughs> eee, tak, eee, tu są też i pytania tak zwane osobiste. Eee, hobby. Wolny
1: czas. Nie mam. (laughs) Wolny czas. (laughs) Uwielbiam chodzić, ale tak chodzić na długie dystanse. I takim bardzo specyficznym hobby jest droga świętego Jakuba w Hiszpanii. Osiem razy przeszedłem... Różne fragmenty francuską, portugalską mm-hmm. i nie mogę przestać. Im bardziej chodzę, tym bardziej mnie to kręci i widzę taki sens też no, zapraszania ludzi w to. Zawsze kogoś tam wyciągam, jakieś grupy studentów. To prawda, potwierdzam, swoich, to jest genialne to, doświadczenie. Prawda?
0: Tak, tak. Dobrze, to hobby mamy. No. Mm, no, o, to jest pytanie, które mnie absolutnie poruszyło. <laughs> jak to zrobić, żeby mieć taki super głos jak ojciec?
1: Jak ojciec? Nie, to do ciebie. No tu akurat nie wiesz, przegrywam z tobą Piotrze. No nie wiem. A, no to państwo ocenicie, ale no cóż, dzięki, dzięki, doceniam
0: komplement. Tak już słucha jest. się ojca, wspaniale jestem fanem od lat.
1: O, Fanie? Dzięki.
0: Co ojciec woli, z czy akapella?
1: Z czy kapella? Mhm. Z organami czy akapella? Mhm. A- to zależy, kto siedzi za organami. Mm-hmm. <laughs> Myślę, że nasi organiści w Wrocławscy tak jak ich poznałem przez dwa tygodnie, są absolutnymi mistrzami akompaniamentu, więc... To prawda. to. Tak. Im wybaczę to, że... <laughs>
0: pozdrowienia dla obu. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Okay.
1: Tak, uwielbiam organy. W ogóle mam taki, taki background w, w organach właśnie za młodu. Fortepian organy to był mój Aha. świat, także jestem trochę, wiesz, stronniczy. A ty grasz, tak? No. O, a Drugi już testowałeś już za naszecznie? No, nie? jeszcze się nie wdrapałem na górę ale kiedyś o, że czekamy kiedyś na ten nowy pisa. kontuar, cały Wdrowadnie. czas też przyjedzie więc to będzie potem co testować I tak.
0: placki ziemniaczane czy ze śmietaną czy z cukrem? śmietana zdecydowanie o, po niech będą dzięki, bo o. ja też tak mam e, co tu jeszcze mamy fajnego ulubiony artysta, piosenkarz piosenkarka
1: nie ma Słuchajcie, uwielbiam instrumentalną, po prostu mm-hmm. słucham namiętnie muzyki filmowej, o, ale też tak. z amerykański folk. Och, Taki, amerykański a, fol, fol, folk. A. Ale polski też. Jak wróciłem, to odkryłem, że tutaj niesamowicie dużo fajnych rzeczy się dzieje. Mm-hmm. Świat jabłoni. Oj tam. tak. Stary. Ojej, Stary. ojej, ojej. Dokładnie. Także tak.
0: Ja to gdyby nie dzieciaki z przystani, to bym nie odkrył w ogóle kwiatu jabłoni, więc tutaj ich pozdrawiam, jak ktokolwiek to odgląda tam z tych zamieszłych czasów, ale tak, tak. ojciec kwiaty <laughs> was pozdrawia. Dobrze, to jeszcze co my tu mamy ciekawego, o tak, żeby nie było tak całkowicie nieduchowo, to może jakiś ulubiony fragment Pisma Świętego?
1: Wystarczy ci mojej łaski. O, na obrazku? No. Nie. Ale potem w życiu okazało się, że hmm. powinienem na obrazku, powinienem, byłem w czasie zaprzeszłym, chyba to właśnie umieścić. Słuchaj, no, no tak, bo to jest hmm, przede wszystkim nie tylko takie tanie pocieszenie na zasadzie, że wszystko będzie okej, okay, jak mm-hmm. się łoży, tylko ten akcent na to, że to jest jego łaska i że to on tak naprawdę niesie mnie, kiedy ja siebie już nie jestem w stanie w pionie mm-hmm. utrzymać, e, no tak doświadczyłem, że to działa, że mm-hmm. wystarczy. Absolutnie. No. Hmm.
0: No, i jeszcze jest jedno pytanie. Takie. Myślę, że to tak yy, spinając to Ola. wszystko, o czym tu dzisiaj żeśmy rozmawiali.
1: Skąd to pochodzi? <grytanie> no właśnie, różne źródła internetowe podają sprzeczne informacje. <grytanie> Musiałem już nieraz we Wrocławiu prostować. Bo urodziłem się w Tarnowie, bardzo piękne miasto, aczkolwiek w ogóle go nie znam, bo nigdy tam nie mieszkałem. A wychowałem się w nie mniej, a może nawet bardziej urokliwym mieście, przemyślu. A więc pod Karpacie, taka, uh, taka uh, uh, stara Galicja, prawda? Zależy, jak głęboko w historii się wkopać, uh, uh, ale takie niesamowite miasto. Bardzo polecam. Jest rzeka, jest. Nigdy nie byłem, gór... wiesz? O... Hacka z Wrocławia. Dobrze, Diu, tylko mówić zapraszam, zapraszam. zapraszam ale nie, pojechaliśmy.
0: I to pewnie na tyle. A nie, to jeszcze mi się podoba. Ach, dajesz. Czy skoczyłby ojciec na bungee? Tak. O, ja to bym nie skoczył. Ale, to...
1: ale się zawahałem.
0: No dobrze. Tych pytań jest taka masa, że ja nie wiem, pewnie przy różnych okazjach jeszcze będziemy do tego wracać. Super. Ale na pewno tak w ogóle, aha, to tak sobie no. pomyślałem. Jak k- któregoś razu gadaliśmy o tych wszystkich takich amerykańskich stylach tutaj działania i ten, który jest w ogóle super, mm. to tak pamiętam że sobie wyobraziłem, y- jak wychodzisz po mszy przed kościół, żeby się z ludźmi przywitać. Pożegnać. Pożegnać, tak, właśnie. <laughs> <laughs> Dokładnie. Chętnie bym zrobił jedno Nie? i drugie. Tak. To mi się zawsze podobało
1: w filmach. Ale to jest genialne. Jak tylko pandemia się skończy. Zrobiłem to raz. pierwsza dwunastka, czyli moja pierwsza, 12, czyli no. moja pierwsza m, niedzielna msza tutaj. Zapowiedziałem, że będę się z ludźmi witał i żegnał zarazem Pomszy Tak uh-huh. bezdotykowo oczywiście. Uh-huh. za maseczki, ale że będę przy drzwiach. I byli zaskoczeni. Zwłaszcza ministranci, którzy nie wiedzieli, co teraz zrobić, jak tak schodzić. A, do bo to jest w szadość
0: w Ornacie. No
1: tak, no ba. w no no ba. filmie. Prawda? Tak Tak. zrobiliśmy. I przynajmniej dla mnie to było bardzo takie dobre doświadczenie, zobaczyć naszych mm-hmm. ludzi tak, tak z bliska, bo jednak nasz Kościół jest tak gigantyczny, prawda? I my tak ołtarza... jesteśmy na takim końcu, nie? Tak, tak. tak. Więc nie chcę tutaj tak wprost transplantować amerykańskich mm-hmm. metod działania, ale wybadam sytuację. Ale
0: to jest akurat fajne, mi się Prawda? to w
1: ogóle, super. No to co? Może być. Może
0: coś ten, nie? No Zajno. dobrze. Dzięki ogromne. Popcorn nie
1: zjadłeś. No właśnie, bo to jest czarno-biały popcorn. Tak, Czarno-biały popcorn.
0: Ja mi pozostaje tylko podziękować Ci za świetne nasze spotkanie i inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy ci, których pytania tutaj zostały przytoczone, są zadowoleni i usatysfakcjonowani odpowiedziami. Dzięki wszystkich pozostałych zachęcamy do cierpliwości chciałbym obiecać, że zobaczymy się za tydzień znowu, ale jeszcze nie jestem w stanie tego obiecać będziemy się starali do was jak najszybciej wrócić teraz to chyba wszystko na dzisiaj, bardzo wam dziękujemy, życzymy wam dobrego czasu, zależnie od tego czy oglądacie ten film przed południem czy po południu, może wieczorem niech to będzie dobry czas, dobry dzień dobry wieczór, dobra noc.
1: dołączam się z Panem z... Bogiem z Panem Bogiem Look